0: Philippe Josserand, les sept vies de Jacques de Molay Jacques de Molay fut le dernier grand maître des Templiers. Arrêté à Paris en octobre 1307 sur ordre du roi Philippe le Bel, qui accuse l'ordre d'hérésie et de pratiques licencieuses, il est condamné, après un procès peu équitable et des années de torture et d'interrogatoire, à périr sur le bûcher en mars 1314. Sous la plume de Philippe Josserand, spécialiste reconnu des croisades et des ordres militaires, sept proches de Jacques de Molay en dressent le portrait, chacun leur tour, à travers lettres, dialogues et monologues, Connectant les vivants et les morts, le présent et le passé, les chroniques médiévales comme les recherches modernes, cet ouvrage fait résonner au plus près réalité et fiction. Condamné à la prison à vie Hugues de Perrault, qui fut en Occident le principal collaborateur de Jacques de Molay, écrit à un officier capétien, Guillaume de Angeste le Jeune, aux mains duquel est parvenu le trésor qu'il avait réuni à la fin de l'été 1307, peu avant que les frères du Temple soient arrêtés au Royaume de France. Dans peu de jours, vous le savez, les comptes de votre bailliage de Sens seront vérifiés. Vous en avez été informé et sans doute cette annonce n'est-elle pas étrangère à la lettre que vous m'avez récemment envoyée. Jamais vous ne vous étiez enquis de moi, je suis ravi que vous le fassiez, même si vous voulez que je mente, sur le contenu du coffre et me demandez de ne rien dire des pièces d'or dont vous vous êtes saisi. Comme vous, j'en suis certain, j'ai compté avec attention ce que renfermait la boîte avant de la remettre à Pierre Gaude. C'était il y a près de quatorze ans, mais j'en ai conservé la mémoire. En plus de cinq mille dix pièces d'argent, il y avait mille cent quatre-vingt-neuf pièces d'or, au nombre desquelles, vous vous le rappellerez certainement, trois cents florins, cent quarante neuf royaux, cinq cents masses et deux cent quarante ces dernières d'émissions récentes. En monnaie de compte, sans entrer dans le détail des sous et des deniers, L'argent représentait quelques 313 livres et l'or, près de cinq fois ce montant, avec un peu plus de 1460 livres. De telles sommes ne sont pas courantes. Aujourd'hui, mon entretien à Montlhéry se monte à cinq livres mensuels et j'avais bien conscience à la fin de l'été 1307 d'avoir réuni une petite fortune. Depuis plusieurs mois, j'observais alors que des rumeurs aussi étranges qu'infondées circulaient sur l'ordre du temple. Quelques frères, inquiets, m'en avaient également fait part, et quand Jacques de Molay arriva en France au printemps 1307, convoqué par Clément V, qui voulait écouter son conseil sur la croisade, je m'en ouvris aussitôt à lui. Le grand maître et moi, comme nous l'avions toujours fait depuis quinze ans, ensemble ou à distance, nous sommes accordés sur la meilleure façon de réagir. Auprès du pape comme du roi entre Poitiers et Paris, Jacques de Molay allait entreprendre une action politique et diplomatique. Je la soutiendrai et tâcherai en même temps, face au péril, de constituer un trésor qui puisse aider à garantir la sécurité du temple. En la matière, j'ai commencé à m'employer lors du chapitre général de notre ordre au début de l'été. En quelques semaines, à la fois en or et en argent, j'amassais un trésor important que, pour ne pas le laisser à Paris, je divisais et dont j'emportais une partie avec moi dans un coffre. Pour laver le temple aux yeux de tous, Jacques de Molay, le 24 août, avait demandé à Clément V d'ouvrir une enquête, et un mois plus tard, pour en savoir plus, il me dépêcha Poitiers. C'est alors que voulant conserver le trésor en île de france je confiais la somme que je détenais avec moi à Pierre Gaude, qui, lorsqu'enfla la rumeur d'une possible arrestation, l'a remit à Étienne Peutot. C'est de ce pêcheur de loin que, quelques mois après mon arrivée ici, j'ai entendu la suite. Cette dernière, Guillaume, vous était évidemment connu de longue date, mais j'en ignorais tout et n'en aurais peut-être jamais rien su sans le scrupule de cet homme qui, informé de ma détention à Montlhéry, décida de venir me parler de ce coffre m'appartenant dont il avait été un court temps dépositaire. Grâce à Étienne Peutot, j'appris que la boîte, dès les premiers jours de l'affaire, était passée en possession de Philippe de Béthisy, à qui il fut précisé qu'elle était mienne. Pas une fois, pourtant, dans les interrogatoires auxquels j'ai été soumis, on ne m'avait parlé d'elle. Pourquoi C'eût été du pain béni pour mes tourmenteurs. Je puis vous avouer, Guillaume, en avoir été longtemps troublé. Étienne Petot m'avait dit que les pièces avaient été versées au trésor royal, m'assurant, sans que j'y prenne suffisamment garde, que ni lui, ni son épouse, ni aucune des bonnes personnes, dont Philippe de Bétisier et vous-même aviez certifié la présence lors du compte, n'étaient là en réalité. Ce n'est que bien plus tard que j'y ai repensé et que j'ai compris. De la prise, votre lieutenant et vous n'aviez remis qu'une mince partie sur laquelle les enquêteurs ne crurent pas bon de m'interroger. D'autres, tels Guillaume Clignet, l'ont également soupçonné, et votre effort pour me faire taire la présence d'or dans le coffre me fait penser aujourd'hui que vous avez remis au roi les seules pièces d'argent, gardant pour vous et votre complice plus des quatre cinquièmes du butin.